0: 三七第三节，四川立宪派的文明争路和保路同志会的成立。一、四川立宪派和清政府矛盾的加深。赣路国有的消息，同样激怒了四川人民。约汉川汉路股的来源，四省并不一致。如粤省是以商款为主，而川、湘都是以租股、捐股为主。特别是四川，款靠租捐，专虐农民，且小户领母。非数十年不能凑成一股路款，系由川民暗募家捐、敲金积髓而来，皆小民之之高汗血，因此，干路国有受到了劳动人民，特别是占有少量土地的农民群众的普遍反对。当时有一首歌谣曾这样写道：“自从光绪二十八年把路办，银子凑了万万千，也有关的商的款，也有土药烟灯捐，最可怜的庄稼汉。”一两粮也出这项钱，要半路因为哪一件？怕的是外国占路权。这首歌谣把保路运动的群众性和目的性都表达清楚了。干路国有也侵犯了四川地主阶级的利益，因为这个阶级中的绝大多数人，也就是四川川汉铁路公司的股东。郭沫若曾经回忆说：“我记得好像是百元一大股，十元一小股。”由各州县的知识按着地租的多少摊派到各地方的乡绅，在这儿可以说是地主阶级的资本主义化。四川的大小地主都成为了铁路公司的股东了。所谓立宪派，主要就是这种资本主义化的地主阶级的政治代表。因为资产阶级上层也大多是由这种地主阶级中的人转化而来的，在四川尤其是如此。四川立宪派人士对赣路国有虽然表示不满，但开始他们还幻想有弥补的办法，不愿把事态扩大。五月十一日，护理四川总督王仁文接到有关赣县国有的上谕后，邀请四川川汉铁路公司主席董事彭芬、副主席董事杜永和和总理曾培来督署商议办法，一时未得结果。彭芬等副王省资议局同议长蒲殿俊。副议长罗伦商讨，蒲殿俊认为，资义局的职能解决不了铁路股权所有问题，要解决这个问题，非得铁路公司另行开会不可。因此，他们决定先号召在成都的各州县人士集中研究，然后再举行临时股东会具体讨论。这时，另一立宪派分子，在京任法部主事的邓孝可、丁富优在成都，他向铁路公司建议。由铁路公司出资创办通俗的报刊，从政治、法律的角度先对问题做些分析，这是要做法律解决的章本。结果由他和朱云石主办《蜀风》杂志，迟汝谦等主办西《西固报》，将三成等主办《白话报》，这些报刊在以后的斗争中成为立宪派的喉舌。五月十六日。四川川汉铁路公司董事局发出第一封至邮传部的电报，祈求抚顺民情维持商办成案，但是清政府不予理睬。两天后，任命端方为督办粤汉川汉铁路大臣。随后又下令川湘两省停收租股。五月下旬，公司董事局渐渐听到一些湖南、湖北、广东三省以及各方面反对国有政策的情况。如香判死力争，弃肯收回成命；恶相持罪劣，越意不肯退让。各省会举代表进京，台检又言和盛宣怀罪状等等。于是，四川立宪派腰杆子开始硬朗了些。他们决定于八月四日召集特别股东大会，后又提前于五月二十八日先举行临时股东总会，准备商讨对策。同时，又分别用四川咨议局和川汉铁路公司名义，呈请川督代奏，要求收回成命，暂缓接收，仍准商办。四川的立宪派中，邓孝可是开始并不一定反对国有的人物。他发表的《川路今后处分议》可看作是篇有代表性的文章。他对四国借款和国有政策不主张根本上之反对，而主张有条件之要求。理由是。借款如能通过资政院，不以铁路做底；借款又有确实的用途，偿还时不波及川路，就不必做根本的反对。政府收回铁路，如能克期速成，又能扩建为川藏铁路，同时建路时用川人购川材，就不必争论国有商有。他还幻想这样可以免除租股的扰累，又可用清政府退还的路款来办几件制药制膳之事。以百万金力扩川航事业，以五百万金充地方职业银行资本，以二百万为川省教育基金，下存余者办四川矿工各实业。但是邓孝可幻想的美梦，不久后被事实粉碎了。5月28日上午，临时股东会准备会在成都川汉铁路公司举行，到会者有自义局常驻议员。各法团代表及铁路公司在成都的股东等共722人，署缺业到周善培、凤祜李四川总督王仁文之命也出席了会议。会上主要有两种意见：一是以龙明剑为代表的同盟会会员，他们主张根本反对国有，认为湘鄂各省既已力争，四川不能拱手退让，希望今后凡有交涉，由董事会报告各处。及群策群力以为后盾。一是以邓孝可、龚焕臣等为代表的立宪派，他们希望政府退还路款，保住股本，就只做有条件的要求，无使根本上之反对。这是同盟会会员和立宪派人士围绕是否承认铁路国有问题进行的第一次公开的思想交锋。临时股东会准备会议以后。川汉铁路公司董事局和四川驻省革法团请川督代奏清政府，要求政府暂勿派员收路和缓刊停租股的藤黄，四、按照公司律开过股东大会后再行决定。川督王仁文有某种程度的开明倾向，同时也由于他们的要求有限，果然剧情带奏了。但5月31日代奏电发出， 6月2日就遭到传旨申斥。清廷的谕旨中。不但斥责王仁文，而且责骂资义军难保不受劣绅之请托，西图蒙混川路公司定有不可告人之处，所据缘由都是强词夺理，甚至是殃民无国。这道言语有点刺痛了立宪派人士，但他们不知道，在这道言语的背后，还有使他们更感到痛楚的歌垫。所谓歌垫，是在清廷申斥王仁文的前一天，即六月一日。由传部尚书盛宣怀和督办大臣端方联名致王仁文的两封电文，告已度支部决定的川汉铁路股款处理办法。办法的大意是：除公司在上海盗者之款不予承认外，对公司已用之款和公司现存之款，由政府一律换发给国家铁路股票，概不还现款。如川人定要筹还现款，则必借洋债。并将以川省财政收入作地，同时拒绝川人希望提供路款自办之路和矿物的要求，按川省股东要求保本退款，而清政府则只允换发铁路股票。这一争论与湖南省相同，但川省股东至少希望把现存之款退还，同时川省公司还有一笔在上海各钱庄倒亏之款，合计三百余万两。这笔倒亏之款是上海管款员师典章企图营私渔利而造成的。由于上海到蔡乃煌处理违法，尽管师典章已被监禁，但倒亏款全无着落。现在各店处理办法不包认亏号之款，使川路公司上层深懂无法交账。同时，不论已用未用，一律不还。这不但是收路，而且还要夺款了。立宪派原认为路可以不争。款不能不要，邓孝可原认为政府接收路并非接收款，而事实恰恰相反。到此，他们原有的希望完全幻灭。这情况是湘省所无，四川所独有的。王仁文六月二日收到电报，料知此电一经宣布，川人必更愤激，所以他在三日复电盛端，立言对已用之款，可照不义换给铁路股票。对现余之款，则万不可提；若提换现款，则希望两绝，恐非笔舌所能辟解。并说明近日谣言甚多，各店未敢宣泄。但是六月七日盛，圣端敬店川汉铁路公司驻宜昌总理李继勋，问他是否见到各店。李于六月九日致电成都总公司索阅，总公司又转询都数，王仁文知道已无法掩盖了。电在六月十一日超示公司，并说明这不过是不以商榷的意见，主不可误解。然而电文已公开，报纸争相刊登，舆论因以义愤。六月十二日，铁路公司致电各州县租股办事处，告以割电内容。不料各处电局先已奉有邮传部元日电令，不准收发关于铁路问题的电报。邮部以官厅命令，束尽人民自由的野蛮专制手段。使四川申明更加激动，他们散发传单予以揭露。与此同时，端方、盛宣怀等又叠随川都王仁文，根据各店的要求，派员清查铁路公司各地账目，摸清底细，以便接收。但在众情激怒之下，查账员遭到公司各处办事人员的拒绝。各地办事人员表示，在股东大会未召开之前，不能接受查账。这一系列的事件，既深刻地激怒了四川人民，也加深了立宪派与清廷之间的矛盾。因为清政府收路监夺款的做法，使立宪派已无回旋的余地。六月十三日，四国借款合同寄到成都，他们看到借款合同的全部内容，于是就抓住合同中丧权卖国的条款，由罗伦起草，逐条予以批驳。并联合二千四百余人请求王仁文带走朝廷。到这时，邓孝可也勃然大怒，他以“卖国邮传部，卖国奴胜宣怀”为题撰文，痛抵盛大臣卖国奴。这伙原来赞成国有的绅士们，如今被迫转到宝路的立场上来了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。